0: 欢迎来到海边的人夫卡之城蟒立场，我是住在海边的城蟒。这个节目将带给你大海的能量。我们今天来聊一下 KTV 的唱歌文化。我记得我第一次对卡拉 OK 有印象是在国小的同学会。其实我国小过得不是很快乐，所以那一次同学会我会去，我也有一点忘记原因到底是什么。不过那一次的经验实在是太特别了，所以我一直有一个印象，因为我们好像是办在一个可以唱歌的餐厅还是什么样的一个就娱乐场所。然后那时候听到班上的女生就拿了那个点歌机就。点了一些我从来没有听过的歌，好，那是当时很流行的，好像蔡依林还是周杰伦的，不知道前几张专辑。然后我就非常的震撼，因为在那个之前我从来不知道世界上有这些歌。其实我听人家唱歌的经验非常非常早，因为我们家是一个做生意的家庭，所以说从小我就常常被带去大人应酬的场合。那那个时候，我们家因为我们住在台北的北边嘛，所以很常聚会的地方就是在北头一带。那那个时候的北头呢，还有一个东西叫做纳卡西，所以我印象非常深，是我小时候只要被带去跟大人一起喝酒，那那个餐厅里面呢，都会有一个纳卡西乐队，就会有。那个 keyboard 手啊，然后会可能好像还有弹电吉他的吧，有爵士鼓的，那他们就会在那边现场演奏。当然，他们也提供一个服务，就是如果有宾客想要唱歌的话，可以跟他们点歌。所以，我印象蛮深的是，那个时候的长辈都会跟他们点一些所谓的哪首歌。当然，对一个小孩子来说，那就是一个非常吵闹的声音。可是，那个印象实在太模糊了，我只记得说。当时的大人都蛮赞叹的，因为我在这样的环境之下呢，竟然还可以把几张椅子拼起来，就直接在上面睡觉。我觉得这可能是我从小练就的一个能力吧。不管在怎么嘈杂的环境里面，我就可以找到一个比较自在的方式，哦，去让自己好好的休息。那这个当然可能是我最早对于唱歌，或者是说对于这种卡拉 OK 文化。呃，比较有关的一个记忆。不过真的是拿起点歌机啊，去点一些呃自己想要唱的歌，他还是要推到我小学的那次同学会。从那次以后，我才知道说世界上有一个东西叫做点歌，哦，就是那个机器是会放出一个半上带的。可能对大家来说，那个是。好像还蛮平常的事情，至少我去的时候，我发现说大家做这件事情都很自然，但我从来没有遇过。后来当然到了这个国中以后，可能跟一些比较爱玩的同学也比较熟了，所以我们到大概国二、国三的时候，就会约好一起去唱歌。那那时候班上比较好的几个同学，其实人数也不多了。那我们约去唱歌的时候啊，我印象蛮深，有一次我们约在那个建潭站那边有一个。地方叫做都会丛林，就 Jungle City， 那里面呢就有好像很多游乐的器材吧跟设施，它地下室还有那个 Go Car， 就是可以去开那个。小型赛车。那我记得那个时候要握住那个方向盘，其实要花很大的一个臂力，所以其实还蛮好玩的。那在 Jungle City 旁边就有好乐迪，所以我印象中我们国中的时候都是去那边的好乐迪唱歌。而且那个时候大家身上其实没有什么钱，所以唱歌的频率当然没有很高。所以也因为这样子，大家印象会比较深刻。那我那个时候去唱的时候，我记得有一次我点了周杰伦有一首歌叫做《东风破》。然后我唱完之后，我们班上有个女生竟然就哭了。当时我就想说，是不是因为我唱的真的很感人？但是也不敢直接问她，就，呃，有点不知道怎么办，就在旁边上晃来晃去，晃来晃去。结果后来呢，这个班上的另外一个女生才跟我讲说，哦，因为她最近刚分手，然后。她的那个前男友很喜欢周杰伦，所以他听到《东风破》之后就哭了，就搞了半天跟我唱的歌声一点关系都没有。我后来常常用这件事情跟学生讲说：，如果你有一个作品让人家落泪的，人家不一定是因为你的技术非常好，可能纯粹就是因为你触动了他心底的某一些事情，引起了一些共鸣。所以，共鸣呢，并不能拿来当做评价一个作品好坏的标准。哦，任何人看到东西都有可能会因为一些原因而哭泣。哦，你要让一个人哭呢，也很简单。哦，你要让这个学生哭，你就把成绩单发给他，搞不好他也会直接哭出来。那你也不能说成绩单很感人。好了，这题外话啦，只是。呃，我现在想起国中的时候唱歌呢，就会特别有印象这件事情。然后记得当时在剑南站旁边的好乐迪。那到高中的时候，大家约唱歌的机会就比较多一点。那那时候呢，在 KTV 呢，也有很多的有趣的事情会发生。而且甚至我记得好像高中还大学，就大家可以开始喝酒。还是偷喝酒，我忘了。反正差不多十八岁左右呢，酒精加入了 KTV 的文化里面之后啊，就常常会发生一些比较失控的局面。不过我们今天不是要聊这个失控的部分啊，我想要跟各位谈的是，我记得我国中的时候还是升高中的时候呢，那个时候曾经有看过，好像好乐迪发给我们的一个本子，然后里面呢就写说。呃，有一些 KTV 的攻略，然后有一些这个指南哦，他会告诉你说，你要、啊、你进 KTV 的时候呢，你要做什么样的一个动作，然后做什么样的一个安排，然后呢，你就可以在这样的安排之下呢，默默地成为呃，可能在一群人之中还蛮会唱歌的人。我忘记他那个时候用的那个词是什么啦，什么好乐迪小王子之类的吧，反正就是呃，可能可能真的没有很重要，反正。我就记得说他有一些蛮特别的教学啦，比如说他就有说，你一进到 KTV 的时候啊，一定要先坐在点歌台前面的那个位置上。好，为什么要先坐在那个位置上呢？因为这样我们就可以借由点歌啊，去控制整个晚上的气氛运作。其实大家如果去 KTV 都只是让大家乱点啊，然后乱唱啊，当然也可能会蛮好玩的吧，就毕竟。呃，跟很熟的朋友去，然后大家去的目的倒也不一定是唱歌，有人可能想去喝酒闹事啊，或者说、呃、想唱歌就让他去唱嘛，那想喝酒的就在旁边喝酒，想聊天的就想办法把音量放大在旁边聊天，这样好像也的确是一个呃，就大家都可以很开心的一个局面。但是如果是跟没有那么熟的朋友，比如说。呃，新认识的同学啊，或者说出社会之后到公司，那如果人家就唱歌，那你又不想要显得太不合群的话，那可能就有机会去到一些没有那么熟悉、没有那么自在的一个场合。那我后来发现啊，虽然说那个时候好乐迪给我们的一个交战守则，到底它详细的内容是什么，我已经忘记了。但是这个先坐到点歌台前面呢，的确是哦，占据了非常重要的一个位置。那个位置就是整个包厢里面的荆州啊，因为它是所有的交通往来的必经之地。每一个人点歌呢，当然他可以用遥控器啊，可以用点歌本啊，可是大家都很习惯要透过点歌台嘛。那如果说你在台前，你的位置站的蛮好的哦，当然有人要过来点歌的话，你你可以挪一个位置给他。他点，可是比较常发生的情况呢，是别人要点歌的时候，就会跟你讲说：“哎、欸，帮我点一首什么啊？”当然，你要成为这样的一个角色，你要主动去帮大家点啦、啊。就是，哎、欸，大家点什么歌啊？那我这边可以帮大家就是搜寻一下。那等到你主动做这个动作一段时间之后，大家也会比较习惯啊。最后你就会成功的控制整个晚上的歌单。哦，可是这个控制呢，当然也不是说你要默默的把这个什么讨厌的人的歌删掉，还是什么，没有到这么心计哈、哦，就只是你可以大概知道一下，哎，接下来会发生什么样的一个事情。那如果是用心一点的安排的话，就可以透过一些小技巧，我、哦、去让整个晚上的气氛呢是有起承转合的。好，那再来是交战守则里面还有一条印象非常深，其实我就记得这两条而已啦。哦，第一条是站那个位置嘛，那第二条是。一开始先不要点歌，也就是说，当然我们可以点，但是因为你控制的歌单，所以你知道说，在前几首歌哦下来的时候，哦，你可以默默跟在旁边唱，可是那个歌不是你的哦，就是我们要点的歌呢，会放在大概第五首、第六首，甚至是七八首以后。那为什么要这样做呢？我现在想起来，可能有一个很关键的问题是，哦，大家进去 KTV 的时候，其实都还没有开嗓。那可能需要吃点东西，喝点热汤啊，或者说真的喝一点酒啊，然后再来就是一定要唱一些歌之后嗓子才会开嘛。可是你知道有一个呃感觉就是很尴尬的，就是说如果你跟一群不是很熟的人，那一开始呢就有人把麦拿起来唱，他就用那种还没有开然后干干的声音硬去破一些关卡。那旁边的人听的时候，你就保佑他真的唱得很好听，不然的话，你就只能露出这个尴尬而不失礼貌的微笑。其实有些时候我会发现这种局面，然后我就会在旁边觉得、嗯，这个局面真的非常的有趣，而且呢，果然交战守则好像真的是有点道理。所以那个之后，其实我还蛮贯彻这些原则的。当然。如果是跟比较熟的朋友，或者甚至是一些就固定会约唱歌的人出去的话，我就不太管这件事情了，因为大家其实都蛮熟悉一些，不能说规矩啊，就熟悉一些规律了吧。我我知道有一些人他在 KTV 待久了，他其实就有一些老老经验嘛，所以一去的时候，当然有一些高音的歌他不会点在很前面，那一些嗨歌、啊、爱唱歌爱唱歌的人其实都不太点的啦，因为那种是气氛类型的歌曲。那爱唱歌的人呢，他可能会点一些真的有办法表现一些技巧的，或者是说有意境的。那那些吵乐气氛的歌呢，会比较放在可能一大群人出去的时候才会发生。所以说，如果说我们控制了歌单呐、啊，那我们就可以去安排哦，自己要唱的歌大概在什么样的一个位置。所以其实。呃，真的在唱的时候啊，也不用当麦霸嘛。你就是反正今天晚上你想要唱哪几首歌，你确保它一定会出现，你不会说就坐在一个边缘的位置，也没办法控制这个局面，然后大家就疯狂的点歌插播，然后到最后你也不知道到底去干嘛，就去当分母。所以那个时候，呃，看了这个守则之后，我就我就一直用这个方法浪迹天涯了，应该说用这个方法闯江湖。然后呢，也确实收到一些蛮特别的效果。像一开始的时候啊，我帮大家点歌的时候，都会呃，反正大家点什么，我就一定帮大家点。但我自己啊，都会把一些比较抒情的，然后音域没有那么高的歌放在最前面。所以其实去 KTV 第一首歌要点什么，对我来说一直都是一个蛮大的学问。因为其实我会唱的歌。里面啊，能够当开场的歌还蛮多的，但是也可能跟我最近的心情啊、想法、啊、有关啊，也不一定说，呃，每一次去都会点同一首。我记得高中的时候就大家都在唱《十年》，所以说如果你一开始帮大家点《十年》的话，其实大家都会大合唱，那个还是好像也算是一张安全牌了。那如果是我自己要唱的话，我就会点一些。可能大家没有到那么会唱，但是有听过的歌，比如说像我最近有去，呃，我就会点陈奕迅的《全世界失眠》。我、哦、他他当然现在点起来是一首老歌啦，可是因为他第一个他的配乐蛮干净的嘛，就好像只有木吉他吧。还是有点忘了，反正我印象中应该就是非常简单的一个配器，然后唱的时候也不会有太高的音域要处理。可是如果说静静的把它唱完，然后有一些技巧做的比较细腻的话。而也可以换到一些不错的效果，所以我最近蛮喜欢从这首歌开始的。反正一开始绝对不要点那种需要飙高音的歌啦，这是一个很根本的原则。除非你真的很想要在一群人里面破音，或者你享受这样的感觉，那我个人是尊重。好，那像这种音域比较不会那么高的歌啊，对我个人来说啊，有一些选择其实都可以达到不错的效果啦。比如说，我蛮喜欢点一些女生的歌。然后我就会把它升三 key， 升三 key 之后呢，再降八度唱，这样子加加减减的话，会变成像是降五 key 来唱，那就会，嗯、呃，有有时候可以直接调那种男 key 或女 key 嘛。那现在如果是一般的 KTV 的话，它会直接让你去调升或降。那通常啦，我升三 key 降八度之后。就可以变成一个蛮舒服的男 key， 所以说有一些女生的歌我本来就蛮喜欢唱的，比如说有一首台语歌叫做《苦海女神龙》啊，《苦海如行勇》。那这首歌呢，它的歌词本身就蛮特别的，再加上它有六个 part， 然后呢，我点这首歌的时候，大家也因为可能没有那么多人会唱，那会唱的人就会觉得说，哦，这首歌很酷，他可能会想要跟你一起唱，所以。这首歌出来的时候呢，可以暂时让整个注意力或气氛呢集中在这首歌上面，所以我觉得它其实是，呃，可以说 CP 值蛮高的一首歌啦。那如果要把它放在开场的话呢，也不失为一个良策哦，这是有一点出奇招的感觉。那像以前在唱的时候，还会有一首歌，那个。王菲的《红豆》，我觉得《红豆》换男 key 来唱的话，其实压力也蛮小的。那因为《红豆》也蛮好听的，然后再再来是他的那个，因为他唱那个欧韵嘛，所以欧韵压起来其实蛮舒服。那你真的要认真唱的时候啊，就第一个它不会太伤你喉咙，然后再来是要处理一些高音的部分呢，也可以处理的比较滑顺，比较漂亮。好了，那当然大家可以去想一下，说，诶、欸，如果我们今天要要去采取这个莫名其妙的好乐迪交战守则的话，诶、欸，有什么样子一个歌呢，适合放在这个开场哦？那记住，开场的时候就是不要跟大家抢前几首歌，因为前几首歌其实是。大家都还在拿一些什么自助霸的食物啊，或者说点点餐啊、点酒啊，或者还在陆陆续进来的途中啊，所以其实没有什么人会认真听前面那几首歌啦。那再加上破音的事情，就交给那个身先士卒的朋友去做就好了。我们呢，要留在这个一个最舒服的位置。然后去好好的控制整场的局面，好，这样讲起来会变得很心机。然后我觉得，如果大家去 KTV 唱歌没有要搞成这个样子的话，倒是不用弄那么麻烦。那只是因为这一个生存守则呢，我觉得有些时候对我来说真的是蛮有用的。其实最能够感受到这件事情的期间呢，是我记得好几年前我住在深坑的时候，那个时候认识了一大堆的乡民。哦，不是网络上的乡民哦，是真实意义上的乡民哦，就是在路边跟你喝酒的这些大叔。那那个时候我们因为因为还是在念书嘛，我,我记得好像刚出书吧，反正身上也没几个钱，所以其实蛮喜欢去蹭酒喝的。然后有时候蹭酒，呃，蹭酒久了之后，他们就会说，哎、欸，不要只坐在他们的那个什么咸酥鸡摊啊，还是什么路边啊，他们就会带我们去一些他们的深色场所。那、啊、他们的深色茶场所其实也不是什么真的太深色的地方啦，就是呃，我记得那时候深坑有一个地方是开放式的包厢，然后可以可以唱歌的，然后里面呢，你说有陪酒小姐吗？其实对我来说，他们就是一些亲切的阿姨。而且他们还会帮忙照顾那些大叔带去的小孩，因为我记得那时候有一个大叔是单亲家庭，然后他小孩子好像也没有比我小几岁，可是可能精神上有一些状况，所以蛮需要人家陪伴的。所以其实那个时候我去的时候，觉得那个地方还蛮温馨的。然后我被带去就是一个晚辈，那酒钱也不是我出，那我当然就会更顺理成章的坐在一个可以点歌的地方，或者是说没有点歌台的话，我就主动去拿歌本嘛。然后帮大家把歌都点好。那因为我掌控了这个遥控器跟点歌本呢，其实我就可以安排说，那现在要唱什么歌，然后在场的有谁，那谁擅长的歌是什么。那如果你去过几次，你稍微熟悉一点大家的这个习性的话呢，你就会很自然的帮大家把歌都安排好点好。那也不会造成说有一些呃情况，比如说有人连续唱了好几首，然后有人都没有唱到。所以如果你真的有心想要照顾一个。Party 的氛围的话呢，真的掌控点歌台的确是蛮关键的一个动作。那如果是像可能刚进一个公司啊，或者来到一个新的群体啊，你想要让这一次的这个聚会能够很舒服的话，去主动站这个位置呢，确实是很方便的。而且如果心机一点来讲的话，你还会成为大家眼中那个很贴心的人，而且每次跟你出去玩都会觉得气氛非常好啊，心里非常舒服啊。当然，人员可能会变好。好。心机的部分就先讲到这里。我想跟各位分享的是，那个时候在深坑的开放式 KTV 啊，我有一个非常特别的经验。好，我觉得这个经验真的是让我印象太深刻了，因为我在那里遇到了一个民间高手。我记得那个时候也是一如往常的，我们就在某一天晚上，然后被一些大叔就带去唱歌，然后。那个时候，隔壁包厢就来了一群穿制服的，看起来是指南客运的可能司机们吧。他们就坐下来也是一样点，点点歌啊，然后点酒啊，就开始唱。那、啊、因为那时候的舞台呢是在那个最前面，所以说大家都是点歌轮流上去唱。然后我就记得啊，那个时候有一个大叔，他长得非常像王梦麟。最神奇的是，他的声音也很像王梦玲，我几乎就要怀疑王梦玲是不是跑去开直男客运了。然后他唱歌实在是太好听了，我记得他那个时候唱了一首《南屏晚钟》吧，《南屏晚钟》这首歌，你说好唱也没有到很好唱，因为他有一些。呃，有就是就是需要一些韵味的嘛。然后那个王梦林大叔啊，他唱那首《南屏晚钟》，真的让我印象非常深刻。然后后来他又接连唱了好几首歌，我当时就非常激动。我觉得真的是一个被公车耽误的歌手啊，怎么会就这样子默默的待在这个地方呢？是不是他平常在开开公车的时候，都在那边唱歌，然后全车的都很开心呢？就就开始脑补这件事情，然后我记得后来我们还有拿那个啤酒去跟他敬酒啊，就跟他说：“大大哥，你唱歌真的是太好听了。”但我们心里面 OS 都说你真的太像王梦玲了，但我们都没有唱出来。我就说：“呃，可不可以跟你喝一杯啊？”然后后来还有邀请他合唱啊。然后我记得那个时候还有一个比较年轻的司机哈，他的五官蛮深邃的，有可能是原住民，因为他。他的那个声线也是我记忆中跟一些原住民朋友的那个声线比较比较近的，但因为没有详细的问他啦，所以这个就不妄断了。反正那个时候我记得啊，那个五官很深邃的大哥，他去唱的时候啊，他可以任意的在他想要插入的时候呢，就直接蹭一个底。哦，就比如说你唱到副歌或者唱到主歌的某一句，它可以直接去帮你合音，而且合得非常的准。那个合音的技巧呢，我觉得真的不是一般人可以做到的事情。你说唱歌好听的人的确是蛮多的，但是能够随随便便就唱出什么三度五度的合音啊，我觉得它就是一个。嗯、呃，很难的技巧吧。所以那时候我去那边唱歌的时候，觉得真的蛮有趣的，就会遇到一些民间高手。那那个也是让我一直觉得，嗯、呃，非常想念的一段回忆啦。不过后来就可能工作也忙了，然后跟这群人也慢慢的就断了联络，所以我对于唱歌的记忆呢，也就应该说，在这种游击战的唱歌的记忆，也就停在那个时间点了。那接下来当然是比较常跟一些出社会之后认识的朋友唱歌啊，那以前的呃大学同学啊、高中同学啊，都还是会约出去。不过因为跟同学出去唱歌呢，相对的就比较放松嘛，所以我也不会特别去抢什么呃点歌台的位置啊，当然也不会控制说要不要唱第一首歌，反正破音就破音，大家都那么熟了，也不需要做什么形象。所以这些呃记忆啊，或者说这些嗯。呃原则呢，他就默默的放在我的心中。其实，如果真的跟会唱歌的人去唱歌的话，那个感觉还是非常好的。尤其是你真的感觉到这些歌声是只有当下会发生的。我现在之所以会有这种感觉，是因为有一些人，我觉得可能这辈子都再也没有机会跟他一起唱歌了。那倒也不是因为。嗯、呃，什么样太复杂的原因呢、啊？就只是因为人的聚散本来就是来来去去嘛。那我也不会特别因为想要跟谁去唱歌再去把谁找出来，而且有些时候就是真的是偶然。我记得以前在工作的时候啊，因为一个呃，反正一些前辈认识的关心，所以我就有一次跟陈亮颖一起去唱歌。陈亮颖就是唱《雪中红》的那位歌手。那他真的唱歌非常非常的好听，完全是不同等级的。不过他没有唱《雪中红》啦，我想可能每一个歌手都有这样子的一个状况吧，就是在 KTV 里面点自己的歌，真的是非常非常尴尬的事情。所以我记得他那个时候都点江蕙了，然后他每唱一首歌啊，都全场安静听他唱，就觉得说，如果你这个时候把麦克风拿起来一起合唱的话，就会有一种凭什么的感觉。所以我觉得其实这个也是蛮特别的，虽然大家去 KTV 都好像是去 happy 的，就是你有时候呃点歌啊，然后唱啊，然后、呃、也不管好听不好听啊，反正大家进了那个包厢呢，就必须要包容一切的事情发生。那如果真的有幸遇到唱歌非常好听的人的话，其实呢就是一种我觉得老天爷特别赐给我们的一个礼物。我这样讲可能有点浮夸啦，但是。它会让我想起来，音乐这件事情啊，在这个世界上已经变得有点太过廉价了。我所谓廉价，倒也不是批判哦，就只是因为我们这个时代可以很顺的去把声音给记录下来，比如说像我现在在这边录音，那。大家也不用来到我家里面啊，也不用真的跟我面对面就可以听到我的声音，这个是拜这个世界的科技所赐啊。所以说，留声系统啊，这些录音设备啊，这些媒体啊，我一直都没有保持着一个批判的态度在看它。只不过我常常会想到一件事情，就是。唱歌，或者说有一些时候是听现场的表演哦，它确实带有一种此时此地的性质啊。那那就是一生一次嘛，你再一次听到的话，就已经不是同一首歌了。所以说，那个当下的种种的氛围会共同去促成那一段歌曲的表演。那我很喜欢一个说法是，唱歌如果别人认真的听的话，那就是一种。你愿意把生命中的几分钟去借给那个表演者，好的一个连接。所以，像我以前比较有在做音乐表演的时候，我真的很享受那样的一个感觉。嗯，最近听到那个海边的卡夫卡要收掉的消息，其实心里还是蛮感慨的，因为我第一次比较大型的乐团表演就是在海边的卡夫卡。那那个时候，我我记得我就在现场 talking 的时候跟大家讲说。今天的这场表演对我来说有一个很重要的意义，因为我自己玩乐团，然后这些歌我也没有特别去把它录下来。那每一次的表演呢，其实就是那个歌在当下又重新活过来了一次。因为每一首歌我写完之后，它就死掉了嘛。死掉的意思就是，因为第一个我没有录音啊，然后第二个就算录音，它其实也是另外一个另外一个歌曲的生命啊，不是我当下写完的那个状态。那我在表演的时候，能够把这个歌唱出来，然后呢，又有这个幸啊、哦，有这个幸运呢，能够让这些人坐在台下静静的听我把这个歌唱完。那包含大家在这边什么抽鼻子啊、推椅子啊这些小小的声响呢，就共同演奏成了当下的那个氛围。那这个感觉对我来说，其实是非常有意义而且非常重要的，因为。他提醒了我们，那些被记录下来的声音呢，毕竟是被复制出来的，它是可以，呃，用各种方式出现在我们的生活中，但是我们好像没有办法离那个唱歌的人这么近，因为他缺少一个现场感，缺少一个即时性。那当然，这个呃，不是每个人都有机会去酒吧表演，但是主呃，只要你你愿意的话或者是说大家有这个习惯的话，去 KTV 唱歌就是一个比较容易发生这样状况的一个、嗯、一个局嘛。所以说，如果去 KTV 唱歌，听到一些很不错的歌啊，或者听到那个那个唱歌非常好听的人哦，这个对我来说呢，都是会。记得一辈子的事情。其实，如果有机会的话，我也蛮喜欢跟大家分享一些我喜欢的歌。我记得有一年，那个就陈夏明哦，陈夏明就是豆点文文创的社长，也是找我出书的这个人生中重要的前辈跟贵人哦。虽然他可能不是很希望我叫他前辈啦，但是他就是一个前辈。好，那。他有一次找我去那个音乐祭演讲，我觉得那其实蛮特别的，因为那个音乐祭办在一个庙前面，我记得好像是虎山，然后我那时候是被找去演讲的，可是因为我就跟夏明说。嗯、呃，去音乐系演讲好像很奇怪，因为大家都去听音乐的嘛，去喝酒的嘛，那谁要来听我演讲啊？所以他就说，那那个题目你可以随便定啊。那我就想说，那我来介绍一些台语老歌好了。那当然，介绍台语老歌其实就呃，为了要融入一下当当时的那个主题啦，所以我就带了吉他去，就跟大家说，那我边介绍，那介绍完之后呢，我没办法现场放，所以我就现场弹吉他唱给大家听，这样子。然后那一次的那个感觉呢，对我来说呢，就那是我第一次以这种形式参加音乐季，然后对我来说是一个蛮蛮能够满足我某一些欲望的经验吧。因为我有一个很奇怪的欲望，就是有一些歌的歌词，我真的觉得写得非常的美，尤其是一些比较文雅的台语老歌，那他们很多时候是三段或者是六段。然后那些歌词呢，某一些字句的排列组合都特别能够打动我，因为毕竟我还是一个中文系毕业的学生啊。虽然说后面在搞了一些事情，好像都没有到这么这么正统中文系哈、啊，但是我对于那个五言或者是七言的特殊句构，其实是有一种呃着迷的着迷的一个一个设定的，应该说我的人设里面有这样的一个设定啊。所以我，我我每次听到那种特别的句子啊、哦，我就比较能够欣赏这样的美感。那在早期的台语老歌里面呢，蛮常出现这些五言或者七言的句构。那如果说呢，它里面的故事线加上它的这个文词的搭配呢，能够呃把这个歌的形式给发挥出来。那我就会很想要跟大家分享这样的一个感觉。那那一次的音乐季呢，就算是圆了我这样子的一个小心愿吧。因为如果是平常的话，我就硬是抓住一个人，跟他讲说：“诶、欸，我跟你分享一首歌，歌词哦，然后你要认真听哦。然后听完之后呢，你可以感受到那个美感。那如果你感受不到的话，你就要再静下来，你要。”能够怎么样怎么样才能够欣赏他？那个人应该会觉得我超烦，所以我那时候是有点像是利用这个机会呢，就在台上跟大家分享说，哎，有一些歌的那个故事是怎么样？我记得那个时候我分享了一首歌叫做《南都夜曲》，其实这首《南都夜曲》本来应该叫做那个《南京夜曲》啦，《南京夜曲》。那这首歌呢是蛮特别的一首歌，因为它好像在早年的时候曾经被禁，然后后来才改成《南都夜曲》。那据说原因是因为南京哦，南京在这首歌里面被写的有一点太灯红酒绿纸、纸醉金迷了，所以可能那时候的政府觉得说，我、嗯、们不可以把这个首都啊描述成这个就是烂醉如泥的状态吧，所以说他们。他们就就就进了这首歌了。那详细当时的情形怎么样，我也没有去考证，因为这个说法也是我查到的。然后我当时就在现场唱了原版的《南京夜曲》哦，《南京夜曲》里面有一些歌词呢，它在被改成《南都夜曲》之后呢，就被换掉了。比如说第三段的安平港，它其实原本是秦淮河。我就就是那个秦淮河水冲走爱情散，然后再来是那个《刮野薄情》嘛，那个《越野薄情》必在紫金山，原本是紫金山，后来改成了东平山。所以我那时候为了要去做这演讲，去查了资料之后，觉得真的非常有趣，然后就在现场跟大家分享这些歌词的内容。我觉得去 KTV， 如果有一些朋友他真的很愿意去。呃，跟你一起讨论歌词的话，我觉得那感觉真的很不错。但是其实很多时候大家去的时候都是只,只是想要去唱歌，所以说，呃，我我觉得有一点点小小的辜负那一个荧幕啦。但是这个我如果讲出来的话，就有一点太扫兴了，所以我也没有要批评什么的意思。我只是印象很深啊，有一次我们一群人去唱歌，我记得那一次有朱佑勋，然后我们就唱到某一首歌的时候，我们两个就突然开始讨论那首歌歌词。然后其他人就很想翻白眼，觉得你们两个人到底想怎样？然后我就在说这首歌歌词真的写得很好，你看他这边有一个线索，然后暗示了什么东西，然后接下来呢，下一句呢又写到什么东西，又可以指什么？但是其实我觉得，如果可以跟一些愿意跟你讨论歌词的朋友去 K T V 唱歌的话呢，它会是一个蛮特别的体验，因为我们真的可以利用当当时的那些设备哈，然后好好的进入一首歌，然后去认真的讨论说，哎，这首歌呢在呈现上面呢可以怎么样？那它的歌词呢又代表什么样的意思？其实我觉得去 K T V 的时候啊，歌词会不会放得很大？为什么我要这样讲呢？因为我自己在写歌，然后也在表演之后啊，有很长一段时间，其实我这样讲出来，大家可能比较难想象哦。但是我个人其实对歌词是有一点点厌倦的，因为我觉得一首歌，尤其是我们一整个乐团在表演的时候，歌词真的没有到那么那么的重要。我一开始写歌的时候，觉得歌词很重要，是因为我觉得文字就是我的武器，所以我必须要去把我的感受透过这些词给表达出来。但是到了后期的时候啊。我真的觉得音乐本身就是有非常多的元素组成的。我很喜欢我们的那个贝斯手或吉他手弹的一些旋律线，他们制造的一些氛围。我喜欢我们的鼓手打的一些这个节奏。那这些东西加起来的时候呢，它能够让我享受这样子的一个音乐的组成。那歌词本身呢，顶多就只是呃，我作为一个 vocal 哈、啊，能够参与这个音乐的一部分。那慢慢的，我也觉得说，其实如果大家真的要认真听一些音乐的话，那歌词它确实应该要退到一些比较后面的位置。可是有一些音乐表达，它又把歌词放到很前面。因为毕竟有一些歌啊，它本身可能就真的不是靠音乐或编曲取胜的，它是用歌词让大家记住的。那这个事情当然是见仁见智啦。不过我想就多一些选项给大家参考，像我那个时候在。呃，很执着于歌词的时候啊，我就会非常在意的跟大家讲说，有哪一首歌的歌词真的写得非常好。那当时有一些做音乐的朋友就跟我说，哦，可是他的音乐怎么样怎么样啊？那我就会觉得说，诶、欸，那个又不是我在意的地方。可是慢慢的到后来，我真的在意到音乐的一些细节的时候，我突然又觉得说，歌词就是越简单越好嘛。我印象很深，像那个时候黄连日得了金曲奖吧，好像是今年的事情嘛。然后我就觉得。哎，蛮神奇的，因为我一直觉得黄连玉是台湾最厉害的客家歌的歌手。当然，这个分类可能是比较粗糙了。不过，你要把它放到其他歌手里面去比较的话，它确实也是数一数二的嘛。那我个人非常喜欢黄连玉。然后，我觉得黄连玉他给我一个很重要的概念，就是音乐才是最重要的事情。他在他的新专辑里面有一首歌，哈，新专辑就是那张《灭人山》哈。灭人山应该这样讲吧，那个灭人山，那里面有一首歌叫做那个什么蛇哥揪药婆，我不确定是不是这样念，那个客家话我也不会讲，反正大家如果有兴趣的话，可以自己去找，你就打那个灭人山哦，灭人山，然后蛇哥就是蛇 snake， 然后哥就是那个哥哥的哥，你就可以找到这首歌。那那时候我是跟一个客家人哦，就是一个。会讲客家话的客家人的朋友一起听，因为有时候我需要他帮我翻译一些客家歌词。因为就算他把那个客家歌词给我了，就是专辑里面有附了，但是有些时候看着中文，你还是没有办法搞懂一些那个细节嘛。那那时候我们听到这首歌的时候，就觉得说什么这个是哪里的腔的客家话，我完全听不懂。后来我们就去查，就发现说这首歌是黄立瑜就在上面写说这是动物语。动物语是什么东西？就是他自己发明的一个语言吧。然后整首歌就是咩叽嘎叽叽嘎的那个感觉。然后我就觉得说，对啊，这是一个真的很很重要的提醒啊！我我听到了几个前辈走在台湾很前面的这些词曲创作人，他们终于都走到了这一步，就是把歌词给丢掉了。歌词真的只是音乐的一部分、啊。那他们要用这样的一个方式去强调这件事情，我觉得。这真的是一个很重要的提醒，诶，它很像是以前在读一些佛学作品的时候，总是会提到文字的那个藏币嘛，就像就像是那个佛经很喜欢讲的、啊、那个甘露水啊，或者是毒药啊，那个文字它可以是甘露，那它当然如果说你完全受到这个文字的控制的话呢，你就会没有办法呢。透过这些形式工具去掌握真理啦。所以文字本身也是一种毒药。那我觉得在听歌的时候，其实也是像我们这种对于文字特别在意的人呐、啊。我在听歌的时候，确实有很长一段时间是陷入这个文字账里面的。我真的没有经过这样子的一个听觉跟呃静下来体悟的过程的话，我是没有办法走到下一个阶段。虽然我也不确定这个阶段到底是不是更好的一个阶段，但我想。对我个人的生命来说，它就是一个进程吧。不过，即便是这样子啦，我现在再回去听以前喜欢的那些歌，我觉得如果有一些歌，它就真的是适合从歌词的角度去欣赏的话，我其实更愿意专注于它的歌词是怎么样被置放在这个旋律的线里面的。有些时候，我常常跟学生讲说，这个歌哦，如果你要把它看作是一个文学形式的话，一定要注意到，它本身就是一个听觉的东西，所以它跟现代诗毕竟是有距离的。因为现代诗呢，它写在纸上，对你来说就是用视觉去接收的；可是歌呢，你不用听觉去接收它的话，就少了一个最重要的成分。那用听觉接收有什么样的一个？呃，差别呢？差别就在于说，它是会消逝的，因为听觉的东西它并不会在你的眼前暂留，视觉会，你可以一直盯着它看，可是听觉呢，你必须要尊重人家的时间安排，所以你必须要把生命中的几分钟去空白借给那一首歌，空下来。好，那让那首歌在你的生命中缓缓的流动，然后经过这一段时间之后，你可以知道说，哦，这些东西它本身是一个不可逆的时间进程。那我们在这样的一个时间进程里面之后呢，我就会被放得非常的小，那歌会被放得非常大。那我觉得这样子一个听歌的方式，其实是一个蛮谦卑的感觉啦。那如果去 KTV 的话，就不一定可以做到这个样子。所以有时候我会约一些真的也能够跟我一起欣赏歌的朋友，就去 KTV 里面唱歌。那这个时候呢，大家就会很认真的去点一些自己觉得非常好听的歌。那当然也不是说这么强势的去跟大家分享，但是既然大家都喜欢听歌，那去的时候啊，你就听到一些哈自己没有很喜欢，呃，不是自己没有听过的。我自己没有听过的这些歌啊，那你就会认真的听哦，听听看这首歌到底是什么。因为如果是一些一群人一起去，那大家可能比较着重于那个狂欢的气氛。那可能呢，如果你点一些比较大家没有听过的歌，大家觉得说你是不是把一个气氛给给冷却了，就是有点不能到破坏啦，就是好像没有延续这样的一个感觉。那回到我们前面讲的那个，如果你是一个愿意去控制整个晚上聚会气氛的人，哦，你是那个坐在点歌台前面的人，你可能就不会想要让这件事情发生。所以当然，大家会去点什么样的歌，你不会去阻止。那如果我们可以去点歌的话，我们就会顺着那个气氛去点。像是以前一群人去的时候啊，到最后的时候就会点一些炒热气氛的歌嘛，比如说，我记得。那个时候五月天刚发新专辑的时候，大家去的时候很喜欢点《干杯》。那我觉得《干杯》这首歌也蛮好，虽然我平常自己在家不会听，但是一群人一起唱的时候，因为搭配他那个 MV 嘛，就是一个人从好像好像死掉了，然后就回忆回忆他的一生，然后就有一种开同学会的感觉。那如果是跟这个高中或大学的朋友一起去，就会感觉说，哎、欸，大家的那个感情，因为这首歌呢又加温了。啊，这个当然是很符合那个气氛的歌。那如果是跟一些会唱台语老歌的朋友去，通常在比较中后段的时候，都会点一首我个人很喜欢的，叫做《鼓声若响》哦勾 u s a 那如果大家有听过的话，应该就可以知道我在讲什么。这首歌真的是老少嫌疑啦。我说老少嫌疑是因为这首歌，我先听我们家的长辈哦，长辈唱，然后他那时候唱的时候，他就会把整个气氛给炒热。那我自己。这一代哦，又去 KTV 呢，都会点这首歌。然后我最近还听到我的学生在听这首歌，我觉得这个就真的是厉害了哦。所以有一些歌真的是可以跨越世代的哦。那《勾虾哪样》这首歌就让我相信了这件事情哦。不过有一些团体的那个嗨歌哦，其实是比较特别的。就是说，每一个团体可能有一些歌，它是有纪念性质的吧。所以说，如果跟着某一群人出去哦，搭配到我上一集讲的那个主题，想要召唤回当时那个年轻的自己呢，也可以点一些，就是大家记忆中共同的歌啦。那这个大家一起唱的感觉，当然非常好像我以前跟橄榄球队啊，我们出去 KTV， 我们一定会点一首歌，就是陈世安的《天后》，可是我们不唱《天后》。我们唱的是我们球队的队歌。我们球队的队歌是那几年我们在打球的时候，我跟两个学弟一起写的。那个时候他们用吉他谱曲，然后我填了歌词。我在填歌词的时候，原本填国语词啊，但我觉得那个橄榄球队的队歌填国语词真的很难填，因为我一定要填到什么那个青草啊，因为我们操场都是草嘛，不然就什么。钉鞋啊，橄榄球啊，这些东西唱出来真的是没有什么气氛啊，所以后来我就想了很久，我觉得说啊，不然用台语填好了，因为他们那时候写的那个旋律哦，其实我现在听起来真的很巴拉哦，就是一首巴拉歌。那巴拉歌如果你用台语填的话，好像就哎、欸、有一点耳目一新、别出心裁的感觉。所以后来我就填了这个呃一首歌叫做《青春短短哦青春 day day》，然后把它填完之后呢，就唱给大家听。结果，因为那个时候大家都很认真在练球，练到这个都不管女朋友。我觉得这也是很奇怪，就是当时大家顾着练球，然后就都都跟男生待在一起，然后那些女朋友就因为很多人都有交女朋友嘛，他们就各种抱怨啊，说为什么这群兄弟比比我们还要重要？那我们也很难跟他解释，就是跟他讲说我们要拿冠军啊，可是。那个就只有当时在现场的人懂嘛，所以那时候还被大家嫌说什么，哎，这群男生怎么都全部都待在一起？我们每天都一起打球，一起吃饭，一起洗澡。我们一起洗澡是真的一起洗哦，就是我们那时候球队是一整个那个浴室是没有隔间的，反正大家都很习惯了，所以。我那时候写了两句歌词，叫做“那个青春短短，所以我没有时间浪费心爱的人，请你原谅我的幼稚。”他是用台语唱，我在那个 YouTube 上面有放那个档案了、啊。如果大家有兴趣的话，可以去稍微听一下。但是，呃，真的没有很重要，反正。我要讲的事情就是说，后来我们球队在聚会的时候，因为大家都毕业了嘛，也没有在一起打球了。但是只要球队聚会去 KTV 唱歌，我们就会点陈世安的《天后》。为什么呢？因为《天后》的和弦进行就跟我们这一首《青春 d a 是一模一样的。那我先声明，我们不是跟着《天后》的那个和弦进行写的。我相信只要。认真找的话，应该可以找到很多歌的和弦进行都是这样子，或者是差不多的。只是不知道是谁，就意外的发现说那个天后的和弦进行可以拿来唱，然后刚好那个音域呢也蛮适合的。所以每一次啊，我们球队去唱歌的时候啊，天后这首歌就会点在这个酒酣耳热之后，然后全部人只要听到天后。就一定要站起来，没有站起来的人呢，就是没有跟着我们一起经历过那个革命时期的人，他就会在形式上面被大家排挤，然后大家开始唱这个天后。然后如果你是刚认识我们球队的一些人，比如说可能有一些人后来换了一些伴侣了嘛，或者是认识一些新朋友，都会带去唱歌。然后他们都觉得说蛮特别的，因为等到大家全部站起来的时候，他们一开始都会觉得说要干嘛。然后天后一下来说，为什么这一群男生要一起唱天后？然后还要这个肩肩搭着肩，然后全部排成一排，然后脸上表情都非常的严肃，甚至有人眼眶泛泪。后结果他们一开口的时候是那个青春什么东西的，就觉得说这什么歌从来没有听过，所以我觉得那个感觉其实也蛮特别。他就是我们用歌曲去包住了一群人的记忆啦。那这个也是我觉得在 KTV 里面。发生的呃，算是无可取代的一件事情，因为我觉得结合我前面讲的那个此时此地性其实很多时候的一些歌曲呢，它就真的是辅助我们去记住那一段时间的自己非常重要的一个媒介。那媒介不外乎就是视觉、听觉、嗅觉、味觉嘛。那除了这个比较强烈的关于个人的这个嗅觉跟味觉以外，要能够跟一群人经历一段时间，能够分享的，我觉得视觉跟听觉就会是一个非常重要的东西。那尤其是听觉，因为听觉它会，呃，在某种程度上唤醒了我们身体里面的一些记忆。那像我们球队的全部聚在一起唱队歌的时候。就会有一种感觉是，大家都没有变，大家都没有老，那我们还是可以因为某一些事情而站在一起。再加上我那时候太年轻了，写的那些歌真的是有个傻狗写很煽情的，就写什么只要我们站在一起啊，有兄弟啊，我们就不计较，能够跟这个世界宣战的这种感觉。哇，那种歌啊，我现在听的都觉得说我当时真的是好傻好天真，但是。只要跟球队的兄弟聚在一起唱这首歌，你就不会觉得当时的自己很幼稚，因为一群人都很幼稚。所以说，呃，这个感觉啦，我觉得真的是，呃，很感谢哦，上天赐给我们听觉这样子的一个接收管道。那也很感谢这个世界上呢有音乐，那我们可以用这样的一个方式呢去。让彼此呢回到一个比较青春的状态，能够联系彼此的一个情感。我觉得，如果仔细去思考 KTV 的文化的话，它当然可以是一个纯粹狂欢的地方。像我以前跟很多人去唱歌的话，当然就大家都是去去闹事的。所以说，那个地方换成热炒店，换成合体，换成公园，其实对我来说没有那么大的差别。但如果说有一些歌曲，它真的确实的跟我们生命产生。特别的连接的话，我觉得 KTV 的特殊性就出现了。那 KTV 的特殊性呢，就真的建立在我刚刚讲的，当你拿起麦克风那个当下，不管是全部人跟你一起唱，还是大家愿意认真的听你唱，这些时间呢就被调到同一个频率了，每一个人生命就被调到同一个频率了。我们利用这几分钟的时间呢，帮大家对表嘛，然后把大家嗯、呃、调整到同样的一个能够共振的状态。那我觉得这个是人与人之间的连接呢，比较特殊的一个。一个方式啊，前阵子在教课的时候，刚好讲到那个建安文学，就是三国之前东汉末年的那个建安。那大家如果有印象的话，应该会想到高中的时候读过一篇文章，就是曹丕的《点论》论文。那建安文学大家可能没有那么熟，然后我简单的讲一下，就是说，呃。曹丕啊，那个时候在邺城哦，就是一个一个城市里面呢，他聚集了一群文人。那、啊、这群文人呢，都是当时的一时之选啊。那、啊、他们写了非常多的东西。可是我后来在这个备课的时候呢，就有看到一个说法，就是说，其实整个建安文学呢，它是一个追忆的形式。为什么是一个追忆呢？就是因为曹丕去写这些建安的文人哦，就是后后来我们知道这个建安妻子嘛，其实。曹丕写下来的时候，这群人都已经过世那这个说法，当然学界上 maybe 还有一些争议吧。不过我个人是蛮相信的、啊，因为那个看起来的确是一个追忆的笔法，他就让我想到说“天下没有不散的宴席”啊，这句话真的是呃讲得非常的对。虽然说它是一个很普通的话，很烂俗的一句话，但是。天下真的没有不散的宴席啊！那我们对于宴席的记忆，有嗅觉，有味觉，当然也会有听觉。哦，这个也是，我觉得古人感受这件事情，可能感受比我们要更深。哦，就是因为他们毕竟没有这些录音设备，没有留声系统，所以他一辈子听过的歌，搞不好就那几首。那那些声音对他来说的那个记忆呢，也就越发深刻。那对我们来说呢，其实。去 KTV， 或者说把电脑啊、手机打开啊，就可以听到这些歌曲，好像方便的非常多。但如果我们真的很愿意去，呃，面对这个当时的氛围的话，我们会发现说，这些东西它都不会再重来一次。我们就算用电脑放那个声音出来，它其实还是在时间里面进行的，啊。只是我们没有特别去珍惜这件事情。有时候我蛮感慨的，就是说。这些声音已经方便到我不会真的静下来去听一首歌了。我记得以前还比较闲的时候，那个时候铃声响，好像刚发专辑吧，那个伪装应该是伪装那张专辑。我就真的是找时间拿 CD 去用比较好一点的音响，也没有多好，就是有一个那个低音的那种音响而已，去把它放出来，然后就坐在椅子上面认真的听。你真的会听到一些你平常听的时候听不到的东西，那你真的会感受到这首歌的一个诚意跟能量，你会知道说这首歌在录的时候，这首歌在创作的时候，这些人他们的生命的碎片就真的被包到这个东西里面。我觉得这也是做音乐对我来说最伟大的一个部分，那它也是最不足为外人道的部分啊，那个可能是真的蛮蛮吊诡的，因为我想每一个创作者真的也会渴望说。哎，如果我愿意把我的生命封存在这个东西里面，那是不是也可以在某些时候被别人听到？那 KTV 它是一个比较容易让这种唱歌、听歌发生的地方，所以说。不是每一个人去唱歌，或者说每一次去听别人唱歌都可以感受到这件事情。但是如果我们真的是有仔细的去斟酌过，有仔细的去安排过的话，也许我们就真的可以创造出这样子的一个氛围。那我们也不会觉得说，呃，每次唱完歌啊，都会有一种空虚的感觉，好像大家会觉得说还没有玩够啊，要不要再去哪里刷通啊這？这种、这种、这种行为嘛，我没有觉得这样不好啦，就是。本来它就是一个舒压嘛，就是一个娱乐嘛。但是如果我们希望让音乐的角色再大一点的话，哦，这个分享给各位哦，可以啦。就是第一个，要么就去占这个点歌台嘛，你去控制一下整个晚上的气氛；或者说也不一定要占，但是呃，选一些真的也愿意跟自己分享这些东西的朋友，或者说呃，你也要珍惜这样子的朋友。那我们去 KTV 的时候啊，就可以。点一些真的可以让别人静下来听的歌，那好好的把一首歌给唱完，那不管唱的好还是不好，那至少我们可以看到说彼此呢都有很呃很认真的在做这件事情，但是也不要太过严肃哦，因为这就变成一个会让别人有压力的行为了。就只是机缘啊，如果说缘分上让我们可以有这样子的一个机会，好好的跟好朋友分享这些歌曲的话，至少我个人会非常感谢啦。我觉得。这真的是在这样子的繁忙的生活之中、哦，哈，可以让大家喘口气的一种方式。这几年，我真的对于城市里面有一些事情是相对比较厌倦的。我觉得生活有些时候是需要慢下来。那这个慢下来，当然不一定要到这么的，呃，有有一些刻板印象的画面嘛，什么真的泡一杯咖啡还是泡一杯茶，找一个地方坐下来。我觉得对于呃，现实的城市城市人来说，真的有点太过困难了。我觉得慢下来，它可能是一种心态，可能是呃一瞬间就可以做到的事情。即便我们大家都是去 KTV 狂欢的，但是我们就留一首歌的时间，就这样静下来，好好的把这首歌给听完。不管是别人唱，我去欣赏它，还是我自己唱的时候，我认真的去把每一个细节哦。呃，给照顾到，那当然不一定在技巧上面能够堆叠的多好，因为毕竟大家都不是职业的歌手。可是这些感觉，我想，他真的会。呃，成功的在我们的生命中去留下一些痕迹，就不会变成说每次唱歌好像都记不太得我到底唱了什么内容。像我现在我去回想我从以前到现在唱歌的这些经验啊，我会发现说大部分的东西都忘了嘛。但是这代表说你记得的东西，它其实特别的有质感哦、啊，特别的可贵。我想记忆是一个很好的筛子啦，那真的筛掉的这些东西呢，也许就真的让它走了吧。那如果留下来这些东西能够。以这种有音乐的方式、有旋律的方式留在我们声音中啊、呃，留在留在我们的生命中。等到我们有机会能够去把这些回忆给打开的话，音乐就这样响起来。我觉得这其实是一个蛮嗯蛮让人觉得振奋的，我们能够感受到生命能量的一种体验。好，那我们今天呢聊这个 KTV 的文化呢，就先暂时聊到这边。本来一直犹豫说，我、哦、其实今天录音一直被打断了，因为我每次讲到一段都觉得说是不是应该现场唱一首，但是又觉得说大家来点我的那个 p o e c a s t 又没有预设到要听我听我唱歌，所以我就没有做这件事情。好啦，那有兴趣的朋友，我们今天提到的几首歌，我觉得都蛮值得一听的啦。那如果大家有时间的话，就留一点听歌的时间给自己吧，也把生命去借给这些不错的创作者跟不错的作品哦。好，那我们今天就聊到这边了，大家拜拜。